0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: Hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down. Vamos a platicar con Kate de Artigas sobre esto, por supuesto, y sobre el asunto del conadis
2: soy mamá de un niño con síndrome de Down que se llama Alan y es maravilloso. Desde que nació mucha gente me dice, con cariño y sin afán de discriminarme, que soy muy bendecida, que eres un angelito y un niño eterno que jamás va a crecer. Y no se...
1: Ahora sí, Frida Guerrera con la historia que nos debía esta semana, la historia de pues, en la búsqueda de justicia de un chiquito que perdió la vida, al parecer, a manos de su madre. Y tenemos otros temas, buenas noticias y más. Quédense con nosotros, así arrancamos a Todo terreno.
0: NBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
1: Janine, muy buenas tardes, Mica Janin, ¿Qué tal, padre, el no? no. Buenas... que le atino. <risa> muy bien, sí, me gusta, Mica. Buenas tardes a todos. Pues sí, es Previernes, vamos okay. a prepararnos para el fin de semana. Entonces, que nos pues digan. Previernes, nos vamos a preparar, vamos a precopiar todo lo que venga Todo con lo que sea pre. Preñar, no. <ríe> bueno, quien quiera. Bueno, pues sí, sí. quien quiera, está bien. Ok, ok, que te manden sus sugerencias de previernes. Así es, arroba Janine MV. Perfecto, muchísimas gracias, Janine. Gracias por acompañarnos en A Todo Terreno. este jueves 21 de marzo del 2019. Soy Pamela Cerdeira. El teléfono en cabina es 5166 1025 El número de WhatsApp es 553332-9585. A todoterreno.mbse.com. Y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Que por cierto, pueden ser, por ser parte de nuestra lista de difusión. Les mandamos todas las mañanas la pregunta del día para que puedan participar. Lo único que tienen que hacer es mandarnos un mensaje con su nombre: el 553332 9585. La prueba de que Dios existe es que el pez definitivamente pierde su registro como partido político. La prueba de que el diablo también es que es probable que vayan otra vez a buscar su registro como partido político, cambiándole la última palabra y manteniendo así las siglas y entonces otra vez tendremos un pez de ultratumba, renovado, pero con las mismas personas y las mismas intenciones. Bueno, eso habrá que verse al tiempo. Y la otra, que por supuesto que la nota del día está relacionada con lo que está pasando en la Cámara de Diputados, el asunto de la reforma educativa, los bloqueos del la CENTE, pero hay otro tema que a mí me parece muy interesante. Ya lo habíamos mencionado en su momento cuando sucedió en el caso específico de Arne Ausdenruten y la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, que ésta tuvo que desbloquearlo de Twitter después de que él se quejara porque a la hora de estar bloqueado por una, en este caso secretaria de Estado, pues están bloqueando su derecho a la información. Y bueno, ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió justamente que los funcionarios públicos no pueden bloquear a otras personas en Twitter porque de esta forma estarían bloqueando su acceso a la información. Y, y, y yo, a mí me gusta hacer una pausa y detenernos aquí porque esto habla... Pues de los tiempos en los que estamos viviendo, Eh, me, me parece que es una clarísima señal de cuáles son las preguntas que nos estamos haciendo ahora y también la forma en la que tenemos para lidiar con ellos. Nunca antes los y las funcionarias públicas habían tenido un acceso tan cercano, incluyo a quienes nos dedicamos a comunicar también, con la opinión del otro. Y, y, ¿Y cómo reaccionamos, sobre todo quienes trabajan en el gobierno, ante la opinión del otro? ¿no? Entonces te bloqueo, pero entonces llega una autoridad mayor y te dice no, no puedes bloquear porque estás negándole su derecho a informar. Y entonces a veces esto parecería que, que se está tratando de un debate de cómo decidimos resolver los pleitos como si tuviéramos cinco años y, y cómo tiene que llegar la maestra a decirnos, no, 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 espérate aquí, aquí lo que funciona es la comunicación. Pero bueno, la información justamente sobre este tema la tiene René Cruz esta tarde. Te escuchamos, René, muy buenas tardes.
0: Hola Pamela, amigos del auditorio, muy buenas tardes, así es, un tema un tanto interesante, sobre todo porque pues ya la la red eh, social Twitter también ya se está convirtiendo en un canal de comunicación en donde inclusive pues los propios funcionarios emiten por ahí alguna información de algún tema de interés o inclusive llegan a colocar, a postear comunicados de prensa a través de esta red social y en este sentido Pamela, pues el día de ayer eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues resolvió que los funcionarios públicos no deben bloquear el acceso a sus cuentas de Twitter a periodistas u otras personas que les resulten incómodas, salvo en aquellos casos en los que exista un comportamiento abusivo que justifique esta medida precisamente del bloqueo de esta cuenta de Twitter. En este contexto, Pamela, eh, los ministros de la Segunda Sala de la Corte confirmaron por unanimidad un amparo que se le concedió al periodista veracruzano Miguel Ángel León Carmona quien en octubre de 2017 fue bloqueado por el fiscal general de aquella entidad, Jorge Winkler Ortiz, De esta forma y tras esta resolución del alto tribunal, pues el funcionario veracruzano deberá desbloquear la cuenta de Twitter del comunicador, lo que tenemos entendido Pamela, que ya eh, realizó desde el mismo día de ayer, una vez que se dio a conocer esta resolución del alto tribunal. Los ministros consideraron que los contenidos compartidos en la red social de Winkler Ortiz tienen relevancia pública y es información de interés general. Esto debido a que fue el propio funcionario quien voluntariamente utilizó su cuenta como medio de difusión para compartir, entre otros, información relacionada con su gestión como fiscal. Y al hacerlo, pues colocó a su cuenta de Twitter en una posición de mayor escrutinio público. Asimismo, los ministros determinaron que el fiscal no expresó razones suficientes para considerar que su cuenta de Twitter pueda ser calificada como privada, ni mucho menos que esta información, la que manejaba a través de esta red social, sea de carácter reservado, cuya difusión vulnere su derecho a la privacidad ni que haya encontrado algún comportamiento abusivo por parte del periodista. Por lo tanto, esta orden de desbloquear al periodista no es una medida desproporcional que afecte injustificadamente el derecho a la privacidad del servidor público. ...toda vez que este posee un umbral de protección menos extenso que el de las personas privadas... Pamela, pues así las cosas con esta resolución de la Suprema Corte en torno al manejo de la red social Twitter.
1: René, ¿tiene esta definición o incluye en qué casos se podría? Porque dicen, bueno, solo si el comportamiento se considera abusivo, ¿pero qué qué define comportamiento abusivo?
0: La sentencia de la Corte Pamela no hace una especificación eh, clara y llana sobre precisamente qué podría ser ya un comportamiento abusivo por parte de algún usuario de Twitter. Nosotros queremos suponer que pudiera ser algún ya tipo de agresión más fuerte, quizá algún tipo de amenaza ya dirigida a la persona, al titular de la cuenta de Twitter. Pero esta sentencia, Pamela, pues no es una especificación, no entra al fondo de en qué momento se podría determinar que un usuario puede con, eh, bloquear la cuenta de otro en dado caso de que pues esté afectando su integridad física. No se hace esa especificación en esta sentencia de la Corte, Pamela.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, René Cruz, con esta información.
0: Muy buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes. A ver, y si tomamos en cuenta esta sentencia tal cual nos la comentaba René y relacionada con no es la misma protección que se le debe dar a alguien que tenga una vida pública que a alguien que tenga una vida privada, quizá esta sentencia podría aplicarse también a comunicadores y periodistas porque si estamos hablando al derecho de estar informado y sí a través de estas cuentas estás eh, ejerciendo eh, o lo estás haciendo, utilizando para informar, bueno, pues quizá también podría aplicar en, en los dos lados. Ah, es interesante. Digo ya, de ahí para que aplicara tendría que existir el caso de alguien que se sintiera agraviado por estar bloqueado por algún periodista o por algún comunicador. Podríamos hacer las listas, ¿eh? porque hay varios que este de hecho son famosos por tener larga lista de bloqueados. Y, y hacer valer eh, su derecho. Me encantaría saber ustedes qué opinan. 5166125 y 5533329585. Hoy se cumplen un año, seis meses, 19 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
2: Y conocimos a la comandante de que lleva el cargo de mi hija y al fiscal de esa área okay. y nos dijeron que hay mucha investigación. Ya tienen mucha
3: investigación sobre esta persona, pero también igual no la quieren poner en alerta. En su momento nos dijeron que iban a dar, que solamente tuviéramos este confianza y esperemos que de verdad
1: este pues no lo cumplan como nos lo dijeron, ¿no? Eso
4: Victoria pues nada.
1: Eso se lo dijeron hace más de un año a la mamá de Victoria, hace casi año y medio. Han pasado un año, seis meses con 19 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez y seguimos sin justicia. Más de año y medio. Seguiremos contando. Tenemos buenas noticias. Pues qué mejor esta noticia para este previernes. Hatsiri Magallanes, cuéntanos muy buenas tardes.
4: Gracias Pamela, pues bueno, en el marco de la modernización del acuerdo global entre México y la Unión Europea con el objetivo de proteger esta bebida contra la falsificación y la competencia desleal, la Unión Europea certificó al tequila como una indicación geográfica al gobierno de nuestro país. De acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, el reconocimiento representa la suma de esfuerzos de México y la Unión Europea para proteger dicho producto. Señala que la denominación de origen tequila es un mecanismo de protección a la propiedad industrial que permite impulsar el desarrollo económico de las comunidades mediante inversiones y empleos directos así como mediante servicios como el turismo por ejemplo además con el logro en favor de la protección del tequila, México y la Unión Europea refrendan su compromiso con el fortalecimiento estratégico de su relación bilateral y de su más amplia cooperación en beneficio de sus economías recordó la dependencia que si bien el tequila estaba protegido en la Unión Europea mediante un acuerdo específico sobre reconocimiento y protección de las denominaciones en el sector de las bebidas espirituosas. Este nuevo reconocimiento significa protecciones adicionales. Lo anterior dice contribuye a diversificar e incrementar las exportaciones mexicanas a esta parte del mundo. La información que tenemos.
1: Muchísimas gracias Hatsiri, muy buenas tardes. Amo el término bebidas espirituosas. Yo tengo un amigo que es bien espiritual, porque consume diario. En grandes cantidades, bebidas espirituosas. Hacemos una pausa y volvemos.
0: En unos momentos en A Todo Terreno.
1: Frida Guerrera, entre muchas otras cosas más. ¿Qué opinas de las peticiones de la gente y de las acciones que realizan para conseguirlas?
4: Realmente, ¿qué podemos esperar de la gente? Digo, siempre fue lo que quisieron, tener plazas otorgadas. Simplemente por el hecho de ser ellos, no tener evaluación para poder seguir con esas
5: plazas y seguir con la corrupción de venta de plazas. Entonces, pues yo la verdad, para mí es
4: algo que ya se veía venir. Si se les dio el apoyo en su momento, están pidiendo que se les retribuya.
0: Yo considero que esas acciones solo están encaminadas a, a beneficiar a la gente que no toman en cuenta para nada la educación de los niños y las niñas de este país. Prometió cambiar la reforma educativa, tal parece que no la va a cambiar tal cual al 100% y pues de lo que están haciendo los maestros, pues yo les diré al señor ahora que se siente está del otro lado Regresamos a todo terreno
1: Actitud de jueves, sin duda. Continuamos a todo terreno. Le agradezco mucho a Lourdes Morales que nos acompaña vía telefónica. Eh, para Lourdes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes Pamela, ¿cómo estás tú? Bien, gracias. Este fin de semana se llevaron a cabo los foros en el marco de la creación del Plan Nacional de Desarrollo. Estuviste ahí. Cuéntanos, ¿cuál fue la experiencia? Así
5: es, eh, ya iniciaron estos foros, de hecho este fue como el 23 que se hace, eh, iniciaron en los estados y ha habido una serie de foros que eh, han convocado el órgano encargado de los pueblos indígenas, que antes era la CDI, y ahora es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Y en esta ocasión, bueno, pues se convocó tarde a organizaciones de la sociedad civil y a eh, y académicos e interesados a, a participar se, se publicó esta convocatoria y nos llegó esta invitación el miércoles eh, para que asistiéramos en sábado y en fin de semana largo, pues ¿no? uh-huh. se pueden para, un, para que no fueran como, como con ganas de que no fuéramos pero aún así pues sí nos organizamos y pudimos ir Como sabes, el Plan Nacional de Desarrollo se está planteando esta vez en tres ejes, que son justicia, bienestar y desarrollo económico, y tres ejes transversales. El primero es igualdad de género, inclusión y no discriminación, eh, combate a la corrupción y mejora de la gestión, y en tercer lugar, eh, territorio y desarrollo sustentable. Nosotros participamos, nosotros como comunidad académica y de organizaciones que hemos impulsado eh, propuestas de combate a la corrupción en el eje transversal de eh, corrupción y mejora de la gestión pública. ¿Qué te puedo decir? Bueno, pues es un poco el ritual de cada seis años que se hace la convocatoria para que haya participación. Sin diagnóstico previo, sin un marco eh, que se haya compartido para tener pues, la misma información todos. Y eh, pues hicieron en base a preguntas muy concretas, en donde pues me llamó la atención dos cosas. En primer término, eh, esta necesidad de reforzar la denuncia, como uh-huh. que están con que denuncien, denuncien, denuncien los casos de corrupción, vamos a proteger a los denunciantes y hay que denunciar. ¿no? Y lo segundo es la corresponsabilidad un poco decir, bueno, eh, ustedes como ciudadanos, eh, ¿qué van a hacer para combatir la corrupción? no Cuando creo que es una responsabilidad del gobierno claro. eh, el que debe de enfrentar este problema. Y bueno, en tercer término, que a la fecha eh, yo no sé de cierto cuál es la definición de corrupción que quiere esta esta administración. Sabemos que eh, fue el eje de campaña, sabemos que va a ser uno de los ejes principales de las acciones, que como está ahorita estructurado el Sistema Nacional de Planación Democrática, de estos ejes se derivarán acciones, se derivarán los planes estatales, se derivarán los planes municipales y ahí irán presupuestos y habrá que esperar eventualmente resultados. Entonces lo que hemos estado nosotros promoviendo desde hace varios años, desde antes de que iniciara esta administración, es que eh, ojalá y los planes nacionales de desarrollo, así como los mecanismos de consulta, pues fueran un mecanismo de rendición de cuentas, que no mm-hmm. solo se hagan estas, estos foros, estos debates, en los donde cada quien dice lo que se le ocurre, unos con más información, otros con menos, es que yo tuve eh, la ventaja de que... Eh, sube la mesa rendición de cuentas, y rendición de cuentas pues no es muy atractivo, <risa> como temas, o sea, como participación ciudadana, en donde había
0: pues un poeta
5: recitando a Gorostiza y a una serie de personajes, una vendedora de muñecas, que seguramente dijeron sus experiencias en, en corrupción, no sé qué tanto sirva eso para crear una política pública, igual que bueno, nosotros hemos promovido que, de verdad, estos ejercicios, sean un mapa de ruta en donde se dé más información, se acompañen de una participación y una vigilancia vinculante y haya pues un diagnóstico compartido del problema público para que las acciones pues efectivamente generen resultados,
0: no se hagan
5: evaluaciones a modo y bueno, pues sea un instrumento que mejore la, la gestión pública.
1: A ver, para tenerlo más claro, tú vas al foro, te es, sientas en una mesa de rendición de cuentas en donde compartes lugar con una vendedora de muñecas, un poeta, ¿a qué conclusiones llegan y qué pasa con eso y cuál es el juego de la autoridad en esa mesa?
5: Ah, bueno, había cinco mesas. Yo me fui a la rendición de cuentas y tuve mucha suerte porque estaba con otras organizaciones que
1: que sé que han
5: estado en este tema. Había uh-huh. gente de la Función Pública que saben muy bien qué están haciendo ahí. Había gente de los sistemas locales anticorrupción, un estudiante de Puebla y un empresario que estaba muy preocupado porque hubiera mayor rendición de cuentas del sistema de administración tributaria.
2: ¿no? Okay. Pues,
5: la verdad es que ahí hubo una buena deliberación. Las preguntas no permitían mucho porque era, por ejemplo, ¿qué información creen? que deben de dar los funcionarios para que rindan cuentas, ¿no? Ah. Eh, ¿Qué ustedes propondrían para mejorar la rendición de cuentas? Muy abierta. Y solo se centraba en diez propuestas, nada más. Eh, El moderador era una persona de la Secretaría de Gobernación, eh, donde él decidió quién de esa mesa eh, eh, presentaría las conclusiones al día siguiente, y en las otras mesas hubo otras dinámicas, en las otras mesas había mucho más gente, en donde efectivamente estaba el poeta, la vendedora de muñecas, el, el ambientalista, el, unos personajes diversos, okay. y como gente del programa interdisciplinario de rendición de cuentas estuvieron en las otras mesas, me comentan que ahí las preguntas eran casi como encuesta de hotel, ¿no? Ustedes, ¿cómo han enfrentado casos de corrupción? ¿En qué casos? Eh, les han pedido un soborno, una serie de propuestas que se limitan a lo que nosotros llamamos corrupción de ventanilla, que es la interacción entre el ciudadano y los gobiernos. Y creo que a estas alturas hay un diagnóstico muy fino de Inegi que mide precisamente esta parte de los sobornos y hay otros diagnósticos que miden otras dimensiones de la corrupción o que nos permite saber pues, ¿dónde están las tranzas, no? Ya sabemos que son obra pública, ya sabemos que son las designaciones, ya sabemos en dónde generalmente se presentan los grandes casos de corrupción, como OHL, por ejemplo. Claro. Pues, creo que sí, qué bueno que, hay que decirlo, sí fue abierto, sí fue democrático en el sentido de que cualquiera podía asistir, solo había que formarse en una fila, anotarse y elegir la mesa. Ok. Eso, pues, bueno, sí, creo que se pudo haber convocado con más tiempo, sin duda, Eh, pero creo que podrían mejorarse estos ejercicios para que no solo sean un trámite en donde pusimos a una serie de personajes a, a hablar de lo que se les ocurra, sobre unas preguntas específicas, sino realmente compartir información de un diagnóstico más fino que, insisto, ya existe y creo que ya lo saben también las autoridades para avanzar en eh, las propuestas y para avanzar en un plan que pues va a determinar el rumbo del país en los siguientes seis años. ¿Cómo, ten,
1: ¿cómo tendría que verse esto reflejado, lo que sucedió en este foro?
5: Yo creo que... Eh, digo, lo que sucedió en este foro va a haber unas, unas propuestas que creo que se van a diluir porque no van a ser relevantes en cuanto a una política pública. Mm. Quizá habrá algo de de denuncia ciudadana anónima, pero ya hay muchos mecanismos de denuncia que quizás no conocemos, ¿no? Algunos sí conocemos, no todos. Claro. No sabemos si funcionan o por qué no funcionan, etcétera. Entonces, ¿cómo se debería de haber reflejado? Creo que eh, la invitación debió de haber ido acompañada del de diagnóstico de por qué eh, piensan que estos ejes son prioritarios y cómo dibujan ya el rumbo de atajar estos ejes concretos. ¿no? y a partir de un marco de información compartida, pues entonces ya se discute y se afinan las propuestas. Claro. Yo creo que a estas alturas ya tienen propuestas eh, vislumbradas, pero van a seguir estos foros. Entonces, ojalá y lo que salga de este proceso, como fue en su momento la propuesta del Consejo Económico eh, y Social, pues ojalá haya una forma de dar información a la ciudadanía de cómo se estructura, cómo se va a medir, cómo piensan llegar a estos resultados y cómo se puede involucrar la ciudadanía en la vigilancia del de, eh, desempeño de la función pública.
1: Ojalá. Pues, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada y por ahora sí que este completísimo reporte de lo que sucedió en este foro y pues estaremos al tanto de los resultados.
5: Así es, por cierto, habilitaron una plataforma en donde eh, pueden mandar investigadores, académicos, organizaciones e interesados en los distintos temas propuestos
2: Ah,
1: muy bien, pues no está de más Muchas gracias qué Un abrazo, que estés bien Que estés muy bien, Lourdes Morales, coordinadora de la red por la rendición de cuentas con todo lo que sucedió en este foro el fin de semana y ahora sí, se las debíamos Frida Guerrera, ¿cómo estás? Hola Pam,
3: muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio y sí, se las debíamos, una enorme disculpa
1: Cuéntanos esta historia sobre este chiquito Bueno, eh, en octubre,
3: PAM, eh, lo comentamos eh, en este mismo espacio, después de que se encontró el cuerpo eh, sin vida de este pequeñito de un año, aproximadamente le calculaban año, año y medio, en Santiago, en Santiaguito ahí en Tultepec, en el Estado de México, el pasado 4 de octubre del 2018, pues iniciamos con esta eh, necesidad de dar con la identidad del bebé Obviamente esto ayuda a dar con las familias y con los presuntos asesinos. Y y pues bueno, eh, después de de que lo dimos a conocer el 20 20 de octubre, después de que Alejandra Arce, quien nos ayuda con estos estos retratos con mucho amor, eh, nos hiciera nuevamente una carita para tratar de dar con él. Eh, En una reunión que tuvimos con la Fiscalía del Estado de México, acordamos que se daría difusión conjunta, que se utilizaría el mismo el mismo dibujo, y, y bueno, acordamos el 26 de octubre, que sería difusión conjunta, desgraciadamente pues hasta el 11 de diciembre. Ellos nos empezaron a ayudar a empujar un poco más, y justo precisamente ese día por la tarde eh, me llega a mí el mensaje eh, vía Twitter de una tía del bebé, que pues creía y estaba segura por las cobijitas eh, que era que era su sobrino nos contactamos de inmediato eh, a diferencia del caso de Lupita eh, en esta ocasión estábamos pues coadyuvando con la fiscalía uh-huh. eh, nos empiezan a dar pues datos de quién es la o quién era la responsable del nombre del padre y todo lo que necesitábamos y bueno se hace la denuncia formal eh, se tenía pues una ubicación de la madre no no se encontraba ahí La orden de de aprehensión se estaba solicitando y pues pareciera a veces cosas de de magia. El 12 de enero la presunta es detenida por robo con violencia en el Estado de México. Y pues bueno, esto ayuda a que inmediatamente se, se vea que es la misma persona, la madre del bebé. Y finalmente el pasado 13 de marzo, en, pues se, se ejecuta esta orden de aprehensión y se le vincula proceso por el homicidio de César Emiliano, así se llamaba. Tenía un año tres meses y, y pues bueno, ella refiere que, que que fue la pareja con la que vivía, que ella solamente lo llevó a tirar. Pero, pues bueno, ella ya está detenida, se está buscando a la persona que ella indica que era su pareja en ese momento.
2: Uh-huh.
3: Y la pues la familia tan materna, la familia de Carla, ayudó mucho para dar con todos los datos que necesitábamos. También el padre biológico del bebé ha estado muy involucrado en, en la situación. Eh, nos preguntan mucho por qué el papá del bebé no se había dado cuenta que el bebé estaba... Eh, sin vida que había sido asesinado y yo les platico rápidamente el... ellos tenían una relación eran pareja, eran esposos estaban juntos, tenían dos bebés de hecho los bebés se llevan prácticamente un año uh-huh. en mayo de 2018 se separa esta pareja el padre biológico se lleva al bebé mayor y ella se queda con César Emiliano eh Hubo una comunicación eh, durante algún tiempo, eh, desgraciadamente Carla inicia esta nueva relación y la nueva pareja se ponía celoso de que el padre hablara para ver cómo estaba el bebé y es cuando pierde contacto con su bebé, con la madre, eh, y justo en octubre, después de que sucede esto, eh, le llama a ella para decirle que el bebé se había quedado encerrado. Okay. Y ya después no hubo más, ¿no? Entonces, este, pues el padre ahí está, está pendiente del proceso, también pues tratando de sacar adelante al otro bebé, que son prácticamente idénticos, a diferencia de que César Emiliano es muy clarito y el otro bebé no. Pero pues ahí está nuevamente el agradecimiento, eh, Pam, a, a tanto a ti como a quienes nos ayudaron a compartir la imagen de de en ese momento esta cédula que hicimos junto consiguiendo tus huellas ayudadas siempre de, de Alejandra Arce esta maravillosa mujer que hace magia con,
5: uh-huh.
3: con su trabajo y, y pues nuevamente ahí está hacer el llamado otra vez a la sociedad civil de que pues podemos contribuir a que esto pare eh, ya llevamos 22 bebés niños asesinados en lo que va de este 2019 ya llevamos 27 feminicidios infantiles, el último se dio el día de ayer en Nuevo León, el último bebé que encontraron asesinado se dio el día de ayer en la Ciudad de México y tenemos que detenernos.
1: ¡Uf! ¿Qué datos, Frida? Eh, pues agradecerte a ti el trabajo que has estado haciendo y creo que también en esta ocasión, aunque tardó más de lo que debería, pero también eh, la Fiscalía del Estado de México se ha estado poniendo las pilas. Pues sí, <risa> eso este parece. Caso, ¿no?
3: Y eso también es un mensaje que muy claro y que lo hemos dicho en otros momentos, Pam, de que para la para la sociedad esto es un mensaje de que si tenemos que coadyuvar y ayudar para que haya justicia lo hagamos. No importa si lo agarró una o buscó la otra o el tema es que ayudemos a que las autoridades se pongan las pilas y se pongan a trabajar y que lo hagan en todo el país.
1: Así es. Frida, muchas gracias. Gracias por compartirnos Al contrario, a gracias sigan? a ti.
3: Que nos sigan ahí en Frida Guerrera, ahí en mi Twitter, así tal cual, en Frida Guerrera, Guerrera en Facebook, en mi blog que es eh, fridaguerrera.blogspot.com y pues ahí están todos los datos. En un ratito más vamos a subir también este mapa de los bebés asesinados en lo que va a ser 2019. Muy bien, gracias Frida. Al contrario, Pam, buenas tardes, gracias a la auditoría. Hasta luego.
1: Oigan, antes de irnos a la pausa, eh, de una vez consumen vitamina D y ustedes dirán, ay, pues sí, no. La vitamina D la obtenemos, o nuestro cuerpo la obtiene, a partir del sol. Y a ver, en esta ciudad... ¿Cuántos de ustedes se salen a que les dé el sol? Y con la amenaza que además el sol es malísimo para la piel y que la arruga y que la mil cosas. Eh, En realidad es probable que la mayoría de quienes nos están escuchando tengan una deficiencia de vitamina D. Y la vitamina D tiene muchísimos beneficios como evitar el desarrollo de la obesidad, hipertensión, tumores, trastornos autoinmunes y riesgo de padecer Alzheimer. Entonces, de por sí... Nos da poco el sol por diferentes razones, gran parte porque pues, traemos bronceado de oficina. Y para consumirla, en realidad, solo el 10% de la vitamina D que necesitamos es la que consumimos a través de nuestra dieta. Hay varias opciones para poderla tener, como los suplementos alimenticios o. eh, algunos alimentos que vengan enriquecidos con vitamina D. Si ustedes están preguntando para este momento, bueno, y yo la necesitaré, hay varias maneras de saberlo. Uno es con una prueba de sangre, muy sencillo. Y la otra es si tienen la piel oscura, es probable que tengan deficiencia de vitamina D, si están tristes con frecuencia, si su peso está algo elevado, si tienen dolor en los huesos y si usan todos los días protector solar, en esas también me incluyo, seguramente tienen una, una deficiencia de vitamina D. Damos una pausa y volvemos.
0: ¿Bueno? ¿Qué pasó, Rey? Hoy te veo, ¿cierto? Ah,
6: te me habías olvidado, Sol. Es que me salió un bomberazo.
0: ¿Cómo crees, Rey? Siempre
4: me haces lo mismo. Pero bueno... Tú te lo pierdes. Nadie le cancela el sol. Deberías saberlo, ¿eh?
0: Si nunca tienes tiempo para tomar el sol, tal vez tus niveles de vitamina D3 son deficientes. Pregúntale a tu médico por la vitamina D3, la vitamina más completa en el mundo de las vitaminas. Productos Medics. Permiso de publicidad 183300201 B1700. Consulta a tu médico. Regresamos a todo terreno. A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos Guillermina Gómora En contexto A todo terreno
6: Aquí seguimos en el antro, Guille, espero vengas con la misma actitud. Claro, ya es jueves, ya casi es viernes y pues bueno, hay que prepararse para lo que venga. Dijo
1: Guille que en este previernes de precopio ya no se va a preñar, ella va a prevenir. Sí, muy mejor bien. más vale
6: prevenir <risa> que después andar pues, sí. arrullando, ¿no? Así es. Y, y no, 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 no es del tiempo, digo, no es porque no, no quiere sino es que no, no te da la vida, no, Ay, sí, no alcanza sí. el tiempo, Entonces, es mejor, que mejor prevenir y seguimos festejando, me parece muy bien, me parece, pam y mira, pues hoy quiero hablar de este gatopardismo que hay en nuestros partidos políticos, veíamos lo que sucedió con el partido Encuentro Social, que ya le dijeron que no, gracias, gracias, ahora claro, sí que gracias a Dios, o, o que gracias por participar, que ya sí. ayudó, pues a que llegara este nuevo gobierno a la presidencia de la República y que, pues ya, ¿no? pero Que busque otros aires. Y los van a buscar porque ya andan diciendo ahora que se están preparando para crear el partido Encuentro Solidario. ¿Qué Antes, tal? No, no. Entonces, entonces, dices, de pelo, ¿no? Es un gatopardismo de sí. todos Los ocho partidos políticos que tenemos a nivel federal, y como hemos dicho acá en otras ocasiones, diez, doce o trece según la entidad donde usted viva. Entonces, tenemos estos partidos que intentan cambiar todo para que todo siga igual, para que nada cambie. Vemos lo que está sucediendo con el Partido Revolucionario Institucional, inmerso en una una (risa) sucesión. Acaba acaba de cumplir años. (risa) El más triste cumpleaños de la historia. Pero están. Hechos bolas intentando resolver primero quién va a suceder a Claudia Ruiz Macías. Bueno, el proceso para suceder a Claudia Ruiz Macías y no encuentran todavía cómo generar estas fórmulas que lleven a, al proceso de elección. Luego tenemos al Partido Acción Nacional que después de la hecatombe que provocó el Chico Maravilla, uh-huh. pues ahí están tratando de resucitar. El PRD que quedó reducido a su mínima expresión y que tratan ahora pues también pues de ver si continúan o igual también se desaparecen. Este, el PT al servicio de ya sabes quién, uh-huh. el verde igual que cambió ya de bandera. El, de veleta, el, el, el verde qué cosa, que Es ¿no? una veleta, el partido sí? verde que es una veleta. En tiempos del revolucionario institucional del PRI pues fue su gran aliado. Uh-huh. Ahora ya se acabó ahí la... La nómina, se acabó el reparto de cuotas y ya se eh, fueron a aliar sin pudor alguno con el partido en el poder. El, el, el verde es el mejor ejemplo de, de por qué no deberíamos de tener partidos vale. pequeños. Sí, ahí ha sobrevivido con sí. el niño verde que no es niño y que es diputado plurinominal y que no asiste a las reuniones, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Está ahí el Partido Verde, luego pues, el encuentro social que ya decíamos y tenemos ahora a Movimiento Ciudadano también que va ahí haciendo su luchita y el Partido Morena que hoy es víctima también de esta tribalización que llevó al PRD casi a la extinción. Hemos visto cómo últimamente se han pelado estas tribus en Morena. Eh, yo escribí mi columna hace unos días que publiqué, la pueden encontrar en arroba guillegómora, y pregunto si hay un duelo de sabandijas en Morena. <risa> okay. Y en lo de sabandijas lo dijo su Sí, 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 no, no, no es
1: palabra tuya. No,
6: ella calificó así a sus compañeros de
1: militancia. Ya sé. Fíjate que, a ver, es un tema bien interesante, Guille, ¿Qué, ¿qué opinas tú? Porque a mí me parece que durante muchos años lo que mantuvo al PRI, entre muchas otras cosas, era esta capacidad de cerrar filas, ¿no? De ser institucional, sí, de la ropa sucia, de disciplina. Se lava en casa, de disciplina. Y, y Morena, por diferentes razones, pero creo que sobre todo por su origen, pues es un partido en el que han tardado en salir a la luz los pleitos, porque en realidad han sido como contados, pero... Pero, pero en algún momento tendrá que explotar. explotar. Eso es una OBE express con la, los diferentes perfiles, los diferentes intereses eh, y las diferentes ambiciones.
6: Te también. voy a dar la fecha de cuando va a explotar esta. va a ser entre septiembre y octubre que viene la renovación también de la dirigencia.
1: Okay. Esta
6: se iba a llevar a cabo en agosto pasado, pero decidieron posponerla porque venía pues el cambio de gobierno. Entonces, muy disciplinados, ahí ya sabes quién. Les dijo, a ver, aquí pone en orden, sigue Jacob y pasamos la renovación del partido al año que entra. Pero vemos ya las patadas por debajo de la mesa. Uh-huh. Y estas se van a incrementar, pues, ahora en junio próximo o después de junio, que son las elecciones en cinco estados. Vemos como dos figuras destacadas de este partido, Yacol, que es la presidenta, Ricardo Monreal, que es el coordinador parlamentario en el Senado, un político con un colmillo enorme, con una gran experiencia que ha transitado por varias fuerzas políticas, pues hoy se enfrenta con ella y el fondo de este enfrentamiento es ganar posiciones en las próximas elecciones. En consecuencia, esas posiciones se reflejarán cuando venga la uh, renovación de la dirigencia en el partido Morena, que será entre septiembre, y octubre próximo. Ahí es cuando va a explotar esa olla expresa. Y es un partido muy joven, fue autorizado por el INE en el 2014. (risa) Sí, sí, es es un partido muy joven, pero de huesos viejos. Sí, pero también con mucha gente que llegó, como bien lo señalabas, pues a buscar refugio ahí. Claro. Tienen actrices... Tienen pastores evangélicos, tienen... Este, digo, no porque seas pastor seas malo, pero pues esa mezcla tan eh, A ver, rara de... Y, y muchos llegaron por
1: tómbola. Sí. O sea, sí hay, hay gente que... que, que... Que está sin ahí, la sí. menor
6: preparación ¿Sí? política, uh-huh. ya olvídate, sin la menor preparación para ser legislador, como ya lo comentamos aquí alguna vez y, y señalamos, ¿no? ¿Cuántos uh-huh. llegaron como eh, a ser diputados o senadores sin la menor experiencia de lo que implica un trabajo legislativo donde se siguen procesos, protocolos? Y ya hemos visto cómo se ha reflejado a la hora de votar. Cualquier dictamen, ¿eh? el que sea. Empezando por aquel del goberna- de la licencia que pedía el gobernador acuerdo? de Chiapas. <risa> Así de, no, no se la da. Ah, no, que la instrucción era que sí. Ah, no, sí. entonces volvamos bueno, a votar sí. porque sí, ya ya habíamos acordado ah, sí. que sí se le vamos ¿Te, a ¿te dar ¿Te acuerdas que tenías que llegar y apretar el botoncito, el de sí? Ándale, bueno, vamos a volver a reponer el juego y tú vas y votas, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo tenemos ahora con el tema de la reforma educativa, está parada las cámaras porque los sus aliados que también llegaron a buscar refugio a Morena, los los maestros disidentes, pues están metidos ahí en el partido, les dieron 41 posiciones en la Cámara de Diputados que hoy son vitales para cancelar la reforma educativa o para paralizar uh-huh. la, la, la cuestión ahí, ¿no? En los trabajos legislativos, como hemos visto entre ayer y hoy. Entonces, es, y octubre, dijiste, es la fecha. Esta mezcla. Ok. Bueno, esta mezcla les va a explotar porque, pues, estas tribus que se han generado, que hemos visto cómo operan en las dos cámaras, en el gobierno federal mismo, cómo están operando estos grupos, pues, pelean el control del partido para después lo que serán las elecciones intermedias en 2021. Uh-huh. Y reitero, esto que estamos viendo entre los partidos políticos, empezando por el que hoy esté en el poder, es un gatopardismo político porque las cosas van a seguir igual. Los partidos que buscan, pues, pues, buscan tener estas cuotas en los diferentes gobiernos, en los tres niveles de gobierno, pues, como decía un viejo político, pues, para vivir En el presupuesto. Sí, por supuesto. Entonces, la representación popular es buena, se requieren los partidos, sí, Sí. se requieren partidos, pero también se requiere una ciudadanía informada y que le exija a estos partidos políticos que cumplan lo que prometen o que por lo menos hagan sus trabajos eh, en las cámaras, en el gobierno... Eh, pues con pulcritud.
1: En la medida en la que votemos con mayor conciencia, vamos a obligarlos a hacer un
6: trabajo mucho más digno. Sí, a erradicar este gatopadismo y que que sean verdaderos representantes del pueblo, insisto, en todas las tareas que les toque competir. Me decía hace unos días un analista político, un amigo mío, eh, guille es que no estoy de acuerdo con el tema de lo de los partidos. Los partidos deben existir. Le dije, sí, yo no propongo que desaparezcan, solo... Pues que se comporten a la altura de un pueblo, de un país que hoy necesita un cambio. Uh-huh. Y para eso se necesitan dos partes. Nosotros, como ciudadanos que militamos en algún partido, y exigirles a los políticos que llevamos al poder, insisto, que se conduzcan con pulcritud, con respeto y que cumplan lo que prometen. Muy bien, Guille, ¿tu columna? Mi columna en arroba Diario imagen, perdón, en arroba Guille Gómora o en www.diarioimagen.net. Ahí la pueden encontrar y se llama. ¿Duelo de sabandijas en Morena? Ayúdenme a encontrar la respuesta. Muchas gracias, Guille. Gracias a ti. Pa. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
1: ¿Qué opinas de las peticiones de la gente y de
6: las acciones que realizan para conseguirla? La gente y sus acciones, sus peticiones. Pues en realidad yo
4: no estoy de acuerdo en nada de lo que hacen porque... O sea, a nadie de los que tenemos una una carrera o algo salimos y tenemos trabajo tenemos que
6: conseguirlo, buscarlo con capacidad y con, con actitudes y aptitudes pero bueno, eso es lo que son herencias que tenemos, yo creo que si el gobierno actual quiere de, de, demostrar que, que es un cambio verdadero y todo eso, pues debería de De no darles nada de lo que piden El diálogo entre ambas partes siempre va a ser una de las mejores soluciones Pero en este caso el presidente y su equipo Debe de tomar cartas en el asunto Ya que no se trata de Otorgar beneficios Ni de asentir la cabeza Cuando estén dando O estén pidiendo algo Simplemente es tener Firme sus prioridades Y mirar por los mejores Resultados que puedan obtener En este caso La gente debería de Ponerse a trabajar simplemente
0: Regresamos A todo terreno A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: En la línea nos acompaña Katia de Artigues. Katia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Pamela. ¿Bien y tú?
1: Muy bien, gracias, Katia. Yo ya traigo mis calcetines, uno de un color y otro de otro color. Me parece muy bien, porque es el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. Así es, y creo que en el marco de este día, pues volver a hacer un check-up y preguntarte cómo vamos con el asunto del CONADIS. Pues mira, vamos
2: en un impas, no ha pasado nada malo, ni tampoco nada bueno, este martes eh, CONADIS, que sigue funcionando, que no tiene titular, aunque pretenden que se vuelva una dirección general dentro de una subsecretaría, junto con CONAPRED y el CIPINA, el, el Sistema para integrar para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, hicieron un foro especial para personas con discapacidad para que opinaran sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, hay muchas propuestas ahí. Este Se dijo en diversas mesas, reiterar que nos preocupaba el tema de la institucionalidad, de que no hay nadie al frente del CONADIS, entonces, ahí está eso. Por otra parte, pues tenemos una petición en Change.org que ya tiene 36 mil firmas y creciendo. Okay. Este, y vamos a tener pronto una reunión con Ariadna Montiel, que es la subsecretaria de Desarrollo Social para hablar sobre este tema. con eh, Conapre también ya emitió un pronunciamiento, un, un suerte manual que analiza de manera jurídica las obligaciones del Estado mexicano de sí tener un instituto o una agencia gubernamental, como quieran llamarla, si es que no va a ser Conadis, pues tiene que ser algo con determinadas características porque la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que México firmó y ratificó en el 2008, obliga a tener ese mecanismo que es como, que es el Conadis actualmente, que sigue estando en ley, ¿no? Es una ley vigente Entonces, bueno, pues tampoco han derogado esa ley, entonces esperemos que pronto nombren a un titular o nos digan qué arreglo institucional tienen planteado hacer para para respetar pues las obligaciones que México se comprometió y para impulsar esto que finalmente lo que hace el Conadis es impulsar la agenda de personas con discapacidad en todos los frentes, ¿no? Lo mismo en educación... Que en el trabajo, que en la accesibilidad, que en todas, todas las áreas del gobierno.
1: ¿Qué esperamos? ¿Qué sigue?
2: Bueno, pues esperamos que pronto nos digan de este, de manera clara cuáles son los planes para el CONADIS. Si se mantiene el CONADIS, que esperamos que sí, porque es un hito de generaciones, es una es el fruto de una lucha de muchas generaciones de familiares y personas con discapacidad que nos antecedieron ¿no? para tener un una agencia gubernamental que impulsara esto o sino que nos digan, bueno, de acuerdo a la convención y a las obligaciones internacionales y nacionales que tiene México, cuáles son los planes institucionales. Esperamos también que en el Plan Nacional de Desarrollo se vea esta transversalidad, palabra domingera que quiere decir que veamos a las personas con discapacidad en todas las decisiones a lo largo de los ejes, y pues pues estamos en espera, en espera.
1: Bueno, pues seguiremos aquí en espera contigo, Katia. Muchas gracias por habernos tomado la llamada. Gracias a ti, Pamela. que estés moviéndose con 57.
0: Y de esto se hablará en las próximas horas. A todo terreno.
1: Sheila, ¿qué se está cocinando esta tarde? Hola buenas, hola, buenas tardes, Pamatilla, el auditorio. Fíjate que estaremos muy atentos al desenlace de la reunión que en estos momentos se lleva a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, donde está su titular Esteban Moctezuma y también Olga Sánchez Cordero, la Secretaría de Gobernación. También están integrantes de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y pues de legisladores. Esto para, perdón, para destrabar la reforma educativa que ayer se tenía previsto... Eh, se aprobar el dictamen en la Cámara de Diputados por el bloqueo de la coordinadora se pensó trasladar la la reunión de las comisiones al Senado, pero también estuvo bloqueado el Senado, entonces eh, ya hay un diálogo, hace unos minutos salió el subsecretario Zoe Robledo, dijo que continúa eh, el diálogo abierto, estaremos atentos
6: al desenlace y ver si ya se se ponen de acuerdo para este tema.
1: Muy bien, gracias gracias. Sheila, gracias Sheila, (risa) muchísimas gracias. Oigan, por cierto, ustedes... eh, cada vez usamos más internet Subir videos, bajar videos, ver películas Descargar películas, todo eso Bueno, pues les recomendamos Axtel Extremo, gran internet Para subir de volada sus fotos y sus videos Y disfrutar al máximo de sus redes sociales Solo 550 pesos al mes Para contratar 100 megas Axtel Extremo lo pueden contratar En axtel.mx